Comece agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Mailcast. Hoje nós vamos conversar sobre o marketing digital e sobre como a CAD pode fortalecer ainda mais esse mercado. E hoje, no episódio 50 do nosso Mailcast, estou aqui com Chateaubriand Reis e Mário Ascioli. Os dois estão aí na CAD trabalhando envolvidos nisso. O Chateaubriand, ele é CEO da Tactics e o Mário, ele é diretor da Relevante. Eles vão contar um pouquinho da trajetória deles aqui no episódio do nosso Mailcast. Agradeço demais, meninos, a participação de vocês aqui no nosso Mailcast. Vou começar agora dando um espacinho para vocês se apresentarem, falando um pouquinho da trajetória de vocês aqui no nosso Mailcast. Gabi, primeiramente, agradecer, falar da minha felicidade de estar aqui, né? Eu sou amigo, parceiro e fã, né, do nosso meio, então tudo que o nosso meio faz, sou, né, acompanho os episódios anteriores, né, do nosso meio cast e tá ansioso aqui por estar aqui, então eu fui convidado, foi legal, agradeço. Eu vou tentar falar um pouquinho, viu, porque a trajetória é longa, viu? <risos> Tô na estrada há muito tempo aí, mas assim, trabalho já com, pro, com, com internet, né, há mais de 20 anos, tive uma experiência muito bacana no início da carreira numa empresa cearense que chamava Ivia, ela já até foi vendida, agora tá, tá com grupo aí de fora. Trabalhei durante sete anos lá, tive experiências com grandes clientes, né? Com o primeiro portal do governo do estado de Ceará, foi a gente que fez o primeiro internet bank do estado de Ceará né? na época do BEC, né? Back. O famoso BEC. <risos> É, a gente fez lá também, então foi uma experiência muito bacana, profissional, é, e aí depois tive a oportunidade de morar fora, a gente começou a fazer alguns trabalhos para Portugal e tive a oportunidade de morar fora, morei cinco anos em Portugal trabalhando no, no Barclays, que é um banco inglês com atuação em Portugal né? eu sou designer por formação, fiz informática também, né, costumo dizer que eu uni o útil ao desagradável, né o útil, <risos> o útil é trabalhar com criação, com criatividade, e o desagradável entre aspas, né, é entender de tecnologia de programação, é, em Portugal tive a oportunidade de fazer um mestrado em marketing também, né? Então, acabei fazendo esse tripé aí que eu considero que é o que é o que a gente faz no dia a dia hoje, né? Design, marketing e tecnologia. É, e aí, quando eu voltei de Portugal em 2011, foi quando decidi abrir a Tactics, fundar a Tactics, né? Que, que é o que eu trabalho até hoje, né? Tá com 12 anos de agência. E além da Tactics, né? Estou também como presidente da CAD, né? Muito me honra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também, né? Não menos importante, como mais diretor importante, de marketing, né? né? Talvez o mais importante, né? Como diretor de marketing do Ferroviário Atlético Clube, né? A maior potência futebolística aqui com do certeza. estado do Ceará, né? Acho que, acho que sem, clubi sem clubismo algum, acho que todos mundo concordam. <risos> é, então é isso, né? É, é muito feliz de estar aqui. E aí contei um resuminho, mas a gente vai ter muito para conversar aí. Já tu empregou a idade dele aí, né? Com essa trajetória. <risos> é fácil as contas, eu, né? Eu sou o diretor da Relevante, né? A Relevante é uma junção da, da Estalo e da Mauna. É, a Estalo era uma agência totalmente offline, a gente terceirizava os trabalhos com a Mauna, que foi fundada pelo nosso amigo Marcelo Belém, que foi um dos fundadores da ACAD, gosta de fundar as coisas, né? Exatamente. Hoje está é. na Performa, parceiro nosso, parceiro da CAD. E a gente se associou com a Mauna, a gente terceirizava com a Mauna as coisas online, né? Que na época era site, eram esboços de aplicativo, as primeiras campanhas de Facebook e tal. A gente terceirizava com a Mauna. Só, não... só um parênteses rápido aqui, a gente ah. se conhece desde a época da Estala, né? Quando a gente fazia parte da B-Design, né? Exatamente, Lembra? a B-Design. Associação Brasileira de Empresas de Design, foi, a gente estava lá. Acho que ali foi o Precursora primeiro... Precursora da CAD. É, ali foi o primeiro 
ensaio de, de associativismo Verdade. dessa nova geração, né? Você tinha Sinapro e tal, mas ali estavam as grandes e tal, era um negócio mais consolidado. E a moçada, a galera que tava entrando, que vinha com outras ideias, acho que o design era o que era disruptivo sim, naquela sim, época. Sim. Acho que ali quase todo mundo seguiu o caminho do, do digital, né? Que era meio que, que a alternativa que se tinha. É, sim, aí voltando. A gente se associou à Mauna, a gente comprou 49% da Mauna e depois o Marcelo que saiu e veio ali aquela crise 2015, 2016, a gente tinha juntado as operações, transformado na relevante, na época a gente contratou uma consultoria, fomos para um prédio imenso, 500 metros quadrados, aquilo era uma trabalheira do inferno, só gerir o prédio já era uma empresa sozinha, né, fora o trabalho todinho, 50 funcionários, era um, assim, foi o, foi o auge do, do, do negócio em termos de tamanho, volume de faturamento e tal, mas era uma gestão bem complicada. Aí o meu sócio, sempre foi meu sócio na, na Estalo Aldonso, foi morar na Europa, foi estudar mercado de arte, porque a gente também tinha uma galeria de arte aqui. Eu não vou falar de todas as empreitadas que eu fiz, senão dava outro podcast. É, eu também, eu também já passei por umas boas aí, fica é, momento. É, e aí... É... Quando o Marcelo quis sair, a gente comprou os outro, a outra metade, os outros 51%, e ficamos com a, o, que, o que ali se tornado relevante, ficou, ficou só pra gente. Eu tenho uma curiosidade, é que eu nunca fui funcionário de ninguém. A minha única experiência, sem ser como empresário, foi três meses de estágio, que foi a minha primeira experiência, foi esses três meses de estágio. A agência não ia muito bem e tal, dispensou a equipe, e ali a galera que fazia a finada central criativa, não sei se tu lembra. Sim, lembro. Juntaram-se cinco amigos, eu era um deles pra montar uma agência, a primeira agência foi a Ilha de Criação, um dia desse eu recebi um adesivozinho que a gente pregava nos carros dos amigos e tal, e da ilha um ano de ilha virou a estalo que aí saiu só eu e o Aldonso montamos a estalo depois juntamos com a Mauna criamos a Relevante, e nessa brincadeira aí tá 22 anos Quanto sem querer história. entregar a idade né? <risos> e hoje eu Estamos como é, eu estou diretor de eventos da ACAD Inclusive, a gente vai já falar um pouquinho do, do Prêmio Juan Vasques, a CAD 2023, mas pronto, é isso. E o que eu acho curioso da formação de vocês é que os dois têm formação em design. Eu tava até conversando é. com o Chato antes da, da gravação e ele contando, iniciou contando, né, que gostava de desenho, queria que vocês contassem como é que veio essa atração aí pelo design, se já tinha esse interesse aí pela comunicação e meio que iniciou pelo design, como é que funcionou essa formação de vocês? É, eu sempre, como a gente tava conversando, né, eu sempre gostei de criar, de desenhar, né, sempre gostei gostei muito do futebol, então eu desenhava os símbolos dos times, né, os uniformes dos times, eu inventava uniformes novos e tal, né, quando tinha alguma festa, alguma coisa lá em casa, sempre pediam pra eu imaginar como é que seria a festa, desenhar o convite, aquele negócio todo. É, tive também facilidade é, é, em questão tecnológica, né, de computador, meu irmão mais velho sempre foi muito para além do tempo nesse sentido, então meu pai sempre financiava computadores e tudo, então tive muito essa, essa ligação, então e a minha minha vontade, né, de meu, meu, meu dom, digamos assim, de criação, com a parte tecnológica, né, é, e aí quando chegou na faculdade, né, eu, rapaz, o que é que eu vou fazer? Só que não tinha design aqui em Fortaleza, né, não existia curso de design, é, formação, né? formação design, graduação pelo MEC aqui em Fortaleza mesmo, só tinha fora. E aí eu fiquei na dúvida se eu ia pra publicidade, se eu ia pra, pra comunicação social, né, que tinha parte de jornalismo, jornalismo e tal, ou pra informática, que era o curso também que eu gostava, eu, não, eu vou pra informática. Aí eu fui, comecei a informática, até que um belo dia surgiu o curso de design aqui em Fortaleza, né, na Fanor, veio uma turma boa que, uh, que antes era da, do Centro Dragão do Mar, né? Que era Sim. até uma... Né, 
era que um, foi era um, um dos precursores, é, foi a um, Central Criativa exatamente. e a Exatamente, era um curso famoso ali, tanto da Central Criativa quanto do Dragão do Mar, só que eles não eram aprovados pelo MEC, né? Sempre houve essa é, não discussão. Não era uma graduação, não né? era uma graduação. Aí foi quando a Fandom abraçou isso e disse, não, vou lançar o curso de design, inclusive veio muita gente lá, né? Professores de Campina Grande, uma pessoa que é referência de design, Recife, São Paulo, Rio. E aí quando eu soube, eu corri lá, fiz vestibular, entrei e acabei me formando, né? Eu sou da primeira turma de design do estado de Ceará, né? Só entregando as idades aqui, né? <risos> Mas a primeira turma de design, né? Verdadeiramente do estado de Ceará. Eu me formei, né? Fiz grandes amigos lá. Hoje em dia tem gente referência aí no mercado. Eu acabei indo por esse lado web, né? Desse lado digital. Mas sempre gostei. Sempre gostei até hoje, né? Até hoje, assim, gosto muito de criar. Gosto muito de... Sempre gostei muito de escrever também. Enfim, então eu acho que essa, essa união aí ficou legal pra mim. É, e tem... Não é só o design, não. A coincidência, eu esqueci de falar. É, eu também morei em Portugal. Só que foi um períodozinho curto. Foi um semestre. E, inclusive, a gente tem a filial da, da agência lá, eu tenho alguns clientes lá. E pronto, era só essa, essa pontinha aí, um, é. unindo as histórias. O curso de design, para mim, foi... Na verdade, sim, eu sempre fui, modéstia à parte, sempre fui muito bom em, em português, em redação. É, tanto que eu, esse final de semana, eu tava contando como eu escolhi minhas carreiras, né? Assim, eu fiz, eu fiz faculdade de Direito. Minha mãe é advogada, adorava, me deu uma caixa de livros quando eu passei no vestibular. Publicidade ela nunca deu nenhum, não sei porquê. Mas eu fiz um semestre de Direito no Crato, foi o único intercâmbio que eu fiz na vida, foi lá. E depois fui fazer, tinha passado na UFC também, eu sou da primeira turma de comunicação social com habilitação e publicidade. Aí. Da, da, do primeiro vestibular, né? Uma, uma turma entrou no primeiro semestre, a outra entrou no segundo semestre. E eu me apaixonei por aquilo ali e não quis mais voltar para o Direito. Como eu era muito bom no texto, pra mim foi natural ir para ser redator, né? Então eu fazia dupla com o Aldonso nos trabalhos de faculdade e dali a gente não, não parou mais de trabalhar junto. Mas eu sentia falta de exercitar, acho que nem tanto pra criar mesmo, mas pra ter o conhecimento, pra entender, porque como eu, eu já era ali naquela altura, já tinha virado empresário, eu precisava é, dominar, pelo menos teoricamente tudo, pra poder saber gerir, como é que eu ia falar ali com o diretor de arte sabendo menos do que o cara, então eu, eu fiz o curso de design muito mais pensando no conhecimento, em aprender as técnicas do que exatamente em executar, porque eu ia mais pro lado da redação, então não, não era tão, tanto assim a minha, a minha pegada, mas foi fundamental para estalo e depois a relevante, são muito reconhecidas na parte do design, principalmente design de marca. Esses dias eu tive uma cliente que trabalhou com a gente em 2006, eu acho. Quando a Gabi nasceu. <risos> tipo. Não, já tinha seis anos. Ah, tá, tá certo. Sacanagem. <risos> e, e me ligou um dia, aí disse, Mara, eu procurei seu número em todo canto e vocês mudaram o site, tá? Eu tinha mudado o processo, só que era uma, A gente avisou pros clientes, só que era um cliente muito antigo, assim, não, não, não tinha mais vínculo. Só que ela tinha mudado completamente de área e decidiu montar um negócio novo e estava precisando criar marca, nome e fazer todo esse processo de design. Lembrou da gente, só queria fazer se fosse com a gente. Isso e, é e muito só, bacana. Só uma conclusão, né? Que o design ele é muito mais do que criar, né? Muito mais do que é bonito ou feio, Sim, né? claro. O design envolve também processo, envolve gestão, né? E isso ajudou muito, né? Quando eu participei da, da faculdade inteira de design, a gente via muito isso, né? Processos, organização, gestão. Então isso ajudou muito nesse, nesse eu, momento empreendedor também. Eu sempre digo para os meus funcionários assim, cara, se tu quer fazer uma coisa para não ser criticado, para não ter questionamentos, vai ser artista, artista plástico, é, faz o que 
que quer, vende, compra quem quer. O design tem isso, né? De você... É um processo, você tem que... Não é ser bonito, lógico. Ser bonito é altamente desejável e, às vezes, muito importante, mas é, é resolver problemas. Então, assim, quando você estuda o design, você vai se preparando naturalmente para o empresariado, porque você... O seu cérebro pensa em resolver problemas. Isso gera técnica, né? A diferença do design para o artista é essa, né? O artista faz aquilo que ele acha bom e alguém vai comprar. Eu vou fazer um quadro, eu faço ou o que não, eu né? gosto, ou não, né? Enfim, <risos> o design não. O design tem que ser baseado no, no problema do cliente, né? Resolver o problema do cliente. E o design faz sentido, né? A identidade visual criada, tudo faz muito sentido, Isso, né? É eu conceito. acho que quando tem um justificativo, um conceito, Isso. todo um trabalho por cima, ainda é mais fácil defender aquela Exatamente. identidade visual. Né? É o que eu sempre digo, que o bonito ou feio, como o Mário falou, é, é muito, muito relativo, né? O que é bonito pra mim pode ser um nem pra ti. Mas o, quando eu mostro o conceito em cima daquilo, os argumentos, né, de um suposto feio acaba, né? Exato, Pô, o cara exato. fez aqui dali baseado em todo um conceito, numa justificativa, num storytelling, enfim. Tanto que a, ganha, gente, ganha. a gente facilmente guarda ali uns 10 a 20%, tentando metrificar aqui, do esforço de criação na apresentação. Dispor bem os elementos. Sim. Aí eu fico louco, assim, a galera já, já brinca que eu digo, cara, a apresentação ela tem que descortinar o trabalho. Então não existe uma apresentação igual a outra. Se o segredo dessa marca que tá no símbolo, na outra tá na tipografia, eu tenho que me valorizar daqui, me valer daquilo e valorizar durante a apresentação para ir descortinando pro cliente. Porque se ele não entrar na magia do que a gente pensou para executar, você pega um trabalho que tá belíssimo, completamente correto e perde ele porque o cliente não entendeu o contexto. Aí com pouco tempo a gente aprendeu a, tipo, mesmo que o cliente não tivesse contratado, a gente criava alguns materiais ali de contexto pro cara poder entender como é que o trabalho vai se comportar no dia a dia, né? Porque senão ele não entende. Você trabalha duas vezes e ainda desperdiça um, um trabalho que tava lá, bom, perfeito, podia ir pra rua. É verdade. Chato, mais uma vez, vou entregar a sua idade. Chato <risos> tem descrito no LinkedIn dele, no perfil do LinkedIn, que ele trabalha com internet desde 1999. Porque ele ajudou a passar os cabos aqui. <risos> e a internet chegou no Brasil em 1988. É. Gente, é. É. como... Acho que o seu irmão mais velho foi... É, incentivou verdade. muito nesse Ajudou. interesse. Como foi esse trabalho é. em 99? É, na verdade, só fazendo uma pequena correção e não, não que esteja errado. A internet realmente chegou no Brasil no final dos anos 80, mas assim, a internet como a gente conhece hoje, aquela de você digitar ali, www.wall.com.br e, e por aí vai, já foi no final dos anos 90, 96, 97, né? E aí foi quando eu, eu me lembro demais, sempre gostei muito de futebol, né? Já falei isso aqui, vou reforçar algumas vezes. E aí minha irmã chegou do trabalho, minha irmã já trabalhava, minha irmã também trabalha com, com informática, e ela chegou e falou assim, rapaz, tem um cara lá de Pernambuco, torcedor do Náutico, que ele fez um site e ele fica escrevendo sobre o Náutico. Aí eu, como assim um site? Ela, rapaz, eu peguei aqui é um código, antigamente não tinha o www, né, era o número de IP. Ela, não, eu peguei aqui, foi um colega meu lá do trabalho que disse, era 1.0, não sei o um quê. Um segredo. Aí eu tive que baixar o Netscape na época, que foi um dos primeiros browsers que teve e tal. Aí eu coloquei quando eu vi, aí eu vi que o cara tava falando sobre o Náutico lá, que o Náutico tinha ganho, tinha perdido. Até eu, caramba, bicho, eu vou fazer isso aí. Ferroviário, é, eu vou aprender a fazer isso aí. Aí eu comprei um livro, né, de HTML, HTML 1.0, e comecei a... Era, era literalmente aqui do lado do computador, eu aprendendo aqui e programando, né, o Hello World. Quando eu vi aquele, aquele marquee, né, que você botava marquee, barra marquee, que começava o texto a rodar, eu, caramba, meu, não acredito, eu tô no... Então comecei a trabalhar ali, os meus dois primeiros sites, né, claro que o primeiro foi o do Ferroviário, né, e aí fazendo, puxando a sarrinha pro meu lado aqui, né. O Ferroviário é precursor na internet, assim, o primeiro Facebook, o primeiro Instagram, 
Instagram e é só ir lá. É só colocar. Hoje dá pra você ver, né? As datas de entrada. Sim. Vai procurar o Ferroviário e os outros clubes, né? O Ferroviário sempre teve à frente na do tempo aí na né? primazia, na vanguarda, né? É, e para além disso, eu tinha uma turma, uma turma aí, né? Eu já, já não pertenço mais a isso, mas eu tinha uma turma que chamava Central do Boneco. Era uma turma de amigos que a gente fazia um, um, umas aventuras. Né? É, umas aventuras bacanas aí. Aí um belo dia eu liguei pra um colega meu, é, o Magão, né? Ele vai estar tá ouvindo aqui depois pra fazer essa referência a ele. O Magão, já ouviu falar em site? Aí ele, rapaz, já ouvi falar isso em 97, 98. Já ouviu falar em site? Ele, cara, já ouvi tal. Cara, eu vou fazer um site aqui da nossa turma, Central do Boneco. Aí ele, faz, faz, beleza. Dei uma semana e liguei pra ele. Ei, acessa aí. Tem um computador, ele tinha também em casa. Acessa aí. Quando ele acessou, ele, caramba, não acredita. Eu fiz o site da turma, sabe? A gente até brinca que a gente foi o precursor do Facebook. O Facebook, se eu, se eu tivesse tido um pouco mais de malícia, né? Eu podia ser, quem sabe, o Mark aí. Mas enfim, tinha um livro de visitas, tinha um fórum, tinha muitas coisas, tinha uma Nossa. galeria de fotos e tal. E aí foi quando, a partir disso, né, surge a oportunidade de eu entrar na IVIA, que foi essa empresa que eu falei. E, assim, profissionalmente com internet é desde 99, mas eu já trabalhava com internet aí em 96, 97. Essa carinha, essa carinha de bebê aqui já não é tão mais, <risos> tão mais nova. Deve ter assim. passado os cabos da Secreonet aqui, é, certeza. Exatamente. Eu me lembro de mais a gente entrega a idade, velho, porque o pessoal, assim, quem, quem é da nossa, da nossa época vai falar tranquilamente ali do, do barulhinho da internet conectando, isso, que o cara isso. conectava sexta-noite pra não pagar os é. pulsos, né, da ligação. Só que a gente já trabalhava. Na verdade, era, era sábado a partir de duas horas. Ah, é? De sábado a partir de sexta-noite. Não, sábado a partir de duas horas. Sexta até domingo, meia-noite, gastou dinheiro. Viu? Alguém, alguém deu o bisu errado. Porque você pagava pelo pulso, né, pela ligação. Era um negócio que tinha antigamente telefone, lembra? É, o telefone sim, você pegava sim, e tal, ligava, apertava os botões. É, então, né, tinha a partir de sábado, é, duas horas da tarde, você pagava só um pulso, ficava até meia-noite. E antes, né, um dos primeiros Até meia-noite do domingo, né? Do passava domingo, direto, do domingo, né? né? Sim. Aí quem caísse ali pra voltar também Ixi. já era muito complicado, porque entrava ali no... Tinha um programa da Teleceará, que era o SVDT. Era o sistema de vídeo de alguma coisa da Teleceará que tinha um bate-papo. O chat, lá. eu Lembra me lembro. Do chat? Disso, era o VP, mesmo. o vídeo papo. Era, tinha duas páginas. Aí o cara entrava na segunda era, página e o vídeo falava. Era o vídeo papo. Só cabia umas 20 pessoas de Fortaleza inteira, né? Do, do Brasil todo. Então quem entrava ali, às vezes eu entrava um pouquinho antes de duas horas pra poder caber ali na sala, né? Tinha também uma consulta ao Detran. Antigamente você via uma placa, colocava lá no, no, na placa e tinha consulta. Eram as coisas geniais, era, né? Era, né? Nem, nem existia. Aí depois é que veio os browsers, né? A internet como é hoje. E naquela época, né? Rede social. É uma cor muito moderna, né? Antigamente base... a internet era baseada mesmo em site, né? Era, era né? Sim, depois ver os sim. blogs. Hein? Nos primórdios aí do trabalho, não da internet, pô. Era. A gente tem que baixar uma foto no Get Images. Aí se conecta, procurava no catálogo, impresso, um livrão assim, achava lá, se conectava na internet rapidez, a coisa mais rápida que conseguisse, baixava a foto e tirava a internet. Porque senão ficava sem telefone na agência. Era, tinha isso, é. é. Que eu ocupava é. e gastava muito dinheiro, né? Agora, o sonho de consumo, eu não sei se tu vai lembrar, era o Zip Drive externo. Sabe cabia muita era. coisa, Sei cabia não. muita Faz a menor coisa. Ideia. É, é, é. Conheci Antiga... o Drive do Google. Antigamente. <risos> é, tipo quase isso, quase isso. Antigamente é. tinha os disquetes, né? Não tinha CD pra gravar. Isso não existia. Então você botava o disquete, no disquete não cabia nada. Não cabia nada. Só que no Zip Drive cabia 100 mega. E se ele fosse externo, tu tirava ele do teu computador e ia morrendo de se amostrar pra faculdade, é. pro cliente. É. Levava na gráfica pra, rápida. Pra gráfica rápida. É. levar o Zip Drive pra gráfica rápida. É. Ficava todo mundo é. aí, o Playboy, é. com o Zip Drive externo. É. 
Equinox. É muita tecnologia. E pra você ver, né? Hoje em dia vocês trabalham, fazem um trabalho na ACAD, né? Então, assim, hoje em dia o mercado digital, como evoluiu, né? Hoje em dia tem uma associação voltada por o, pelos agentes digitais do Ceará. Então, assim, como esse mercado vem crescendo, evoluindo em tão pouco tempo, como cresceu, né? Porque a mídia off sempre existiu, né? Mas o mercado digital veio evoluindo ao longo desses anos. Eu queria saber como é que a CAD de fato fortalece esse mercado e consegue engajar as agências associadas, como é o trabalho aí da CAD para quem ainda não conhece. É porque assim, por mais que a gente já esteja nessa, nessa caminhada há muito tempo, ainda é uma coisa nova, né? O mercado digital, é, a internet ainda é muito e, novo. E se então, transforma muito, né? Se então assim, muito, quando você acha rápido. que tá sabendo das coisas, já tá tudo mudando. Exatamente. A, a CAD veio para realmente regulamentar algumas coisas, né? É, é uma função associativista mesmo, né? Então, basicamente, eu, nessa gestão agora que eu, que eu estou à frente, né? Eu tenho muito claro, assim, duas situações de, como você falou, fomentar o marketing digital, né? Tanto interno como externamente, né? Internamente é a gente mostrar, nós somos hoje 32 associados, né? Mostrar que por mais que sejamos concorrentes, e somos, né? Realmente, somos mais ainda do que isso parceiros e estamos dentro do mesmo barco ali, né? Então a gente precisa, né? Até, até a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, que a gente até quebra uma cultura tradicional, né? De, de concorrência e de rivalidade das antigas agências, né, mais tradicionais, né é, eu ouço relatos, a minha agência é estritamente digital, o Mário Januelli pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu percebo que existe uma concorrência muito grande, né naquele, né, na, quando tem licitação quando tem alguma concorrência, alguma coisa de cliente, né, o que não existe na, na, na parte digital, né, a gente é muito próximo né, a gente troca muita informação e é isso que cada vez mais eu, eu, eu levo pra cá, né, da gente se ajudar né, às vezes um, um projeto que eu não consigo desenvolver só, eu chamo o Mário pra, pra vir trabalhar comigo, enfim, outra agência, pra trabalhar comigo. Então, o primeiro passo é esse, é mostrar para quem faz parte da ACAD ou não, né, quem está dentro do mercado em si, que a gente pode se ajudar, a gente deve se ajudar para trabalhar o mercado. E o outro lado é o parte externa. É a gente juntar o cliente, tentar educá-lo de uma forma mais mais clara, né? Porque realmente, é como a gente disse, ainda é uma coisa nova e se e se transforma a cada dia. Então, se a gente não tiver uma padronização de serviço, uma padronização de entrega, né, o cliente se perde, o cliente vai ficar confuso. Então, um dos objetivos nossos é esse, é deixar o cliente realmente mais seguro. Né? Ele, ele saber que trabalhando com a agência da CAD, ele vai ter uma entrega correta, né? vai entender o que é que está fazendo a gente é muito didático, né? eu, eu, eu cobro muito isso, tanto internamente na agência como praça na CAD, para a gente ser muito didático é o que a gente faz, para o cliente entender o que, é que a gente está fazendo porque gerar resultado ou não vai depender de muitas coisas, né? mas quando ele entende o processo, o que é que a gente está fazendo, né? ele, ele, ele tem confiança naquilo ele tem convicção naquilo, o negócio sai mais é com mais garantia é. E o Mário está como diretor de eventos e acredito que o evento é muito disso, né? É uma grande oportunidade presencialmente ou virtualmente reunir essas agências. Eu queria saber co como surgem as iniciativas de encontro da ACAD. Mas eu acho que, só complementando um pouquinho o que o Chato falou, eu acho que o que a gente mais faz é evitar... A concorrência ela é natural, ela é natural do, do, do próprio mercado, é bom que tenha. As coisas que não tem concorrência vão mal, né? Ou é ruim para o consumidor ou é ruim para quem está fazendo. Não, não, nunca sai bom para ninguém. Acabar com a concorrência predatória. É, 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 ou o cliente por malícia se aproveitar do, da necessidade dos players para usar isso, ou mesmo os, os players brigarem entre si, as agências brigarem, que no final também sai todo mundo perdendo. Entendeu? É uma concorrência saudável, né? É, que, e que você respeite o seu adversário. É, é, é como um campeonato de futebol. Uhum. Você vai entrar em campo e vai disputar aquilo, mas você não precisa brigar com o cara. 
Né? Você não precisa ter, é, plantar relações de inimizade, como a gente vê acontecer no mercado, é. a gente vê acontecer em todos os lugares. Aí, voltando para a história dos eventos, eu acho que, assim, modéstia à parte, é a, é a parte que eu toco, mas os eventos, eles têm uma vantagem muito grande, porque junta essas duas questões. Você tanto trabalha internamente o networking, como você mostra para o mercado. Então, eu acho que para o pro associativismo, o evento, ele é o, a cereja do bolo, porque é o momento de você juntar as pessoas, é o momento é rápido, é, é muito mais rápido você, ah, estamos falando de inteligência artificial, tudo agora é inteligência artificial, cara, quem é que entende de inteligência artificial aqui, ah, o fulano chama o fulano, bora fazer aqui um almoço da CAD, que já tá virando tradição bota aqui, o cara vai explicar pra galera e dali a gente vai plantar uma semente ou seja, é uma coisa rápida não é definitiva, não tá ali pra, pra, pra solucionar um problema, mas se planta uma semente ali, várias agências já estão se mexendo, a gente já tá pensando em curso para tratar disso, então a gente consegue ser mais rápido do que, do que o mercado, do que principalmente as academias por conta da, da, dessa celeridade, a gente não está querendo suprir nenhuma outra parte, mas é, é, é jogar a informação rápido para ser discutida. E quando você faz um evento como o Prêmio Acade, eu acho que já está, a gente está indo aí para a quarta premiação, né, o quarto ano, então fica muito claro o respeito que a associação vai ganhando no mercado e na sociedade porque ela consegue dar o crivo e é um negócio trabalhoso difícil, é, você envolve um monte de jurados a gente tem, é, eu não vou me lembrar de cabeça quantos jurados são, mas cara, deve ser, acho que mais de 20, só tem 3 do Ceará então imagina aí o, o, a engenharia para fazer um negócio desse funcionar e depois tem o evento propriamente dito e tem que contratar buffet, tem que fechar espaço e não sei o que e tal, e tem que apurar nota. É um <risos> é, trabalhinho. É um trabalhinho, é. mas é a hora que a imprensa quer aquela informação, que o nosso meio vai lá cobrir aquilo e mostrar e aí você consegue dar, passar o respaldo que a associação tem para as agências que foram agraciadas, né? Porque é aquilo, e aí você vai trocando valor com o mercado, né? E eu acho que isso é muito... É o que de fato massa. fortalece, né? Exato. Só, só um ponto de... para corroborar com o que o Mauro falou sobre... Falou do almoço e tal, né? É uma coisa que a gente mudou para essa gestão agora, que antigamente a gente tinha as tradicionais assembleias, né? Era todo mês a gente tinha assembleia para falar da CAD e tal, aí normalmente era no final do expediente, o cara já saía cansado, ia para uma sala, né? Muita gente é, faltava. É, muita gente faltava. Então a gente, cara, vamos acabar com as assembleias e transformar em almoço. Porque lá a gente consegue discutir o que precisa rapidamente, de forma até... A questões burocráticas e tal, mas também levar conteúdo e ser uma coisa mais leve, né? Então a gente trocou, foi, um, foi uma mudança que a gente fez nessa, nesse ano, desde o ano passado, na verdade, de trocar as antigas assembleias, né? Por uma coisa mais leve que são os almoços que a gente tá fazendo aí bimestralmente. E o Mário citou aí o Prêmio Acad, eu queria saber, vocês dessem esses spoilers aí sobre o Prêmio Acad 2023, quando é que vai ser, o que é que vai ter de novidade nesse ano? Me conta aí, Mário. O evento vai acontecer no Iguatemi Empresarial, no auditório do Iguatemi Empresarial, dia 6 de junho. Terça-feira. Terça-feira, às 18 horas. Os jurados ainda estão votando. Então, assim, a gente não tem a menor ideia do que, do que vai acontecer. A gente tem, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que são quase 120 cases Projeto, inscritos. Né? Um terço das agências da CAD participando. Vem coisa bacana por aí, tá muito acirrado, a gente tem categorias novas, a gente contemplou aí é, os trabalhos de voltados para o setor público, a gente separou da iniciativa privada, 
Pra gente entender o que são disputas, às vezes, injustas, né? Você trabalha. Apesar de que no ano passado a gente já tinha criado a categoria de low budget, né? Justamente para contemplar trabalhos muito legais, mas que pela ausência de verba não, não conseguiam ter números tão imponentes como os de uma campanha com muito. com muito. com muita grana, né? Aí tem as, as tradicionais categorias de que eu acho que é, que é muito bacana que outro, outras associações não vão ter se não tiver a pegada digital, que é aplicativo, website, e-commerce, que são as ferramentas né, da estratégia. E os trabalhos que são mais estratégicos, de campanha e tal, enfim. Vem. A cada ano vai aperfeiçoando mais, vai né? porque Notando Vale a pena falar também, Mário, do que a gente é, fortalece, né? Dos trabalhos colaborativos, né? Sim. A gente, a gente permite que as agências possam escrever projetos colaborativos. Então, se a Tactics fez algum projeto com a Relevante em conjunto, a gente inscreve e ganha um prêmio junto, né? Exato. Então, a gente, a gente fortalece isso também, né? Porque... É uma premissa do associativismo, né? Se eu, 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 a gente se estimula a trabalhar junto. E normalmente todo ano tem, né? Todo ano, pelo menos, tem um sim, ou outro sim, que, que, sim. que ganha, né? Isso é bacana. Ano passado, a gente inclusive levou né? alguns assim. Vocês. <risos> Muito bom, e pensando cada vez mais cumprir o propósito aí da CAD, né, nós vamos lançar no nosso portal, nosso meu.com.br um espaço olha. chamado CAD em Foco, e já vai ter lançamento inclusive é hoje o lançamento desse espaço, e a gente trouxe o mercado para além da capital, eu conversei com os dois diretores de agências um de Sobral, que é a Camaleão, com o Tales e outro foi a Cari ali, lá no Juazeiro do Norte com a Da Vinci, Ela, eles falaram um pouco sobre como a é importante para agregar de fato não só em Fortaleza como o estado como um todo, né? Eu queria saber como é que a CAD pretende agregar cada vez mais e expandir para além da capital, né? Que no caso é o título da nossa matéria. Exatamente. Foi um dos pontos que a gente pensou em tratar com mais cuidado, porque assim, é a Associação Cearense de Agentes Digitais. E quando a gente, se, a gente viu, caramba, só tem gente de Fortaleza. Vamos né, fortalecer isso no, no interior também. Então hoje a gente tá né, com dois representantes bem bacanas, né? Em duas regiões poderosíssimas aqui do estado, né? Juazeiro, Cariri, que é a da 20, e a Camaleão e Sobral, né? E assim, é, nessa movimentação que a gente já fez, muitas outras agências já estão pedindo para participar, estão mandando mensagem, querendo participar. Tive recentemente agora, tanto em Sobral como em Juazeiro, é, participei de um evento que o, que o Thales fez lá em Sobral. A gente já tem também uma ideia aí de, de um evento específico para lá. E da mesma forma em Juazeiro, né? Tive agora com a Kari lá. A gente também já tá pensando no segundo semestre aí, né? Trocar umas... Bater uma bolinha depois com o Mário aqui pra gente pensar para um evento para lá também. E a ideia é essa mesmo, é fomentar como, como bem diz aí o título da, dessa, dessa primeira matéria, né? O, o Mar Digital para além da capital, né? Então, é, a gente é muito feliz em tê-los tê lá como representante e queremos expandir ainda mais, né? Essa é a nossa, é a nossa ideia. Eu faço um paralelo com a, a Bad Design na época. É, isso tem muitos anos, Sim. né? Isso tem facilmente uns 15 anos. Sim. O Fortaleza era, salvo aí as proporções, era como se fosse o Sobral Interior, e Juazeiro é. pra, em comparação com Fortaleza hoje, né? Um, um, um capital ali perdido no Nordeste, sem expressão nacional, sem força. Porque sem... a Bad Design era a associação nacional, né? Era, uma, e a, parte, a né? gente fez uma, tipo uma sucursal local, né? Em Fortaleza. Cara, tem que ter, porque as pessoas têm que beber em outras fontes. Lógico, hoje em dia com a internet é tudo muito mais fácil, mas nada como a vivência, como você trocar experiência. O cara pode dali pegar um, um avião e bater lá em São Paulo? Pode, mas não é muito mais fácil ele, ele, ele estar com seus pares, se nivelar, porque aí ele consegue, você consegue botar o estado todo no mesmo patamar. Por mais que nas outras regiões que não é a capital pode não ter tantos negócios? Pode, mas, pô, mas também tem bons negócios. Se você for sempre criar é, comparativos, você vai ver todos os mercados fracos. 
São Paulo é um mercado grande, é, mas compara com Londres, com, com, com Nova York e tal, vai ser mais fraco, né? Tem outro ponto também, Mário, interessante, que é a gente falou muito aqui da questão colaborativa, da gente ter projetos associativos e tudo. Isso funciona também para essas referências no interior, né? Eu tenho um cliente na Juazeiro, que até o Mário já, já atendeu também, mas é, normalmente a gente precisa de um, de um apoio local. Então, assim, já, já em alguma situação eu vou precisar dela lá para algum apoio local, né? E por aí vai. vai e vai acontecer de você ter uma prospecção que você não, não consegue atender, não consegue estar perto, não tem, não tem logística, não tem time, ou, ou precisa. Isso acontece muito com mídia e produção. Você precisa de um know-how local. Então, muitas vezes, quando você não tem esse know-how local, mas você tem um parceiro ali, ó, oh, pô, tu é da CAD, cara, vamos fazer isso aqui junto comigo e tal, e chega ali numa combinação. É muito mais fácil, né? E é, o, é uma premissa do, do, da, da associação, né? E a gente falando tanto da CAD, né? A gente esquece que além da CAD, esses dois homens trabalham, um como CEO da empresa, o outro também como diretor. E eu queria saber de vocês, até o Mário comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu, eu sempre trabalhei nessa área de gestão, sempre estive à frente de agências. E eu queria saber pra vocês como é manter esse, o criativo ligado, mas ao mesmo tempo ter esse papel de gestor, que é um papel que requer mais responsabilidade, requer uma visão diferente sobre a empresa. Queria saber de vocês como é que vocês conseguem conciliar isso e ter participação na empresa, nas agências, mesmo assim conseguir contribuir com a CAD. Onde é que vocês arranjam é, um tempo, é uma na vida verdade? É muito doida, viu? É, é, eu, às vezes eu, Muitas eu, vezes eu, não é fácil. Às vezes eu me pergunto assim, como é que eu dou conta de tudo, mas graças a Deus eu acho que eu tenho conseguido. Eu sempre tive uma veia muito empreendedora, né? Sempre gostei de, de, de ser empreendedor. Mesmo quando eu trabalhava, né? Como empregado, digamos assim, de uma, de uma empresa, eu, né? Normalmente tinha, tinha esse empreendedorismo interno, né? Só que é diferente você ter uma empresa e ser empreendedor da empresa dos outros, né? E aí quando eu voltei de Portugal, eu tomei essa decisão de realmente abrir a, a empresa, né? A tática, até um, uma curiosidade aqui, né? Puxando também pro lado esportivo aí. A Tatics lá atrás tinha um viés de marketing esportivo, né? A gente foi a primeira agência de marketing esportivo aqui do, do, do estado, muito voltado para a aspiração que a gente tinha para a Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América, né? Tava naquele momento de grandes eventos. E a gente fez aqui, fomos a agência da Federação Cearense, pegamos alguns atletas e clubes e, e instituições para poder comandar. Foi bem legal. Só que, né, acabou é, deixando. Descobriu que o nicho não ajuda muito. É, né? exatamente. É, eu, eu fico brincando que, assim, 90% até mais do dinheiro do esporte tá no futebol, beleza. Só que desses 90% dos 90% que tá no futebol é pra dentro do campo, né? Então o cara paga 500 mil no jogador aí, <risos> pé rapado, mas não paga 1% disso é, pra uma sim, agência, sim, né? Então sim, era sim. muito difícil. Então foi por aí que eu, que eu decidi, rapaz, deixar o esporte do lado aqui e continuar no marketing digital. Mas voltando à pergunta original, realmente não é, não é fácil conciliar, mas uma coisa acaba ajudando a outra, né? Então assim, o, o, quando eu decidi, né, tá à frente da CAD, foi legal porque eu, particularmente, né, não tenho um sócio, né? Eu sou um empreendedor solo. Então a CAD ajuda muito nessa troca de experiência, nessa troca de até lamentações, às vezes isso a gente é se difícil. reúne pra poder se lamentar e um ajuda o outro. Então isso tem ajudado também, né? Enfim, então não é uma vida fácil, mas é muito legal, né? Ser, ser empreendedor é, é pra, muito bacana, assim, é, é você... Pra quem no, gosta é bom, né? Pra quem gosta é bom. No dia a dia, assim, você chegar em casa, rapaz, eu fiz tanta coisa, bicho, que... É realizador, é, né? É realizador. O, o isso que o Chatô disse é legal, que é, a gente se junta pra se lamentar. O cara disse, ô, oh, rapaz, perdi dois clientes. Não, cara, relaxa, eu perdi três. Aí o cara chega a dar aquele alívio, é, tá, assim. Tá. Mas é legal porque você fica muito fechado e não, não tem um termômetro muito bom no mercado. Então, assim, a CAD é um termômetro muito bom. Porque se tem um movimento que tá acontecendo com todo mundo, é, pode ser ruim, pode ser bom, mas é normal. Então, é, tipo, pandemia. Na época da pandemia, acho que ia ficar todo mundo doido. Só que a gente sabe o que é. Cara, meus clientes estão demandando muito, mas ninguém cancelou. Aí eu, tá ah, comigo também. Ah, eu perdi uns aqui. Tá. Aí a gente começou a entender o, o que era que era é, consistente. Ah, os clientes do segmento 
segmento tal estão com problema. Os clientes do segmento tal estão indo muito bem, mas estão demandando muito. Outros estão renegociando contra... E a gente conseguia criar ali meio que de pesquisa um padrão. padrão. padrão para cada coisa dessa, né? Agora, respondendo a, a pergunta, eu, 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 eu não me vejo com outra coisa. Eu sempre fui empreendedor, desde pequeno. Até, até quando eu era pequeno, locadora de videogame em casa, com os videogames dos vizinhos, a gente fez. Então, assim, eu tenho... Isso tá na veia. Meu pai sempre foi comerciante. Então, eu aprendi com aquilo, eu achava muito legal. Uma coisa que eu digo assim, os empregos, eles dão estabilidade, né? E a estabilidade é não correr risco. Inclusive, o risco de dar muito certo, o risco de ficar rico e tal. Então, assim, quem, quem busca estabilidade estabilidade não abre margem nem pro muito ruim, nem pro muito bom. Isso me deixa nervoso. Eu prefiro ter o risco de me dar muito mal, mas com a hipótese de eu poder me dar muito, muito bem. E, e, e eu acho que isso é o, é o desafio do negócio. É, é. E aí, como não desvirtuar o, o, o trabalho e manter a linha e, e conciliar o trabalho de gestão com o trabalho criativo? É, a gente passa a vida todinha ouvindo no mercado tudo que é criativo é ego. As pessoas são muito vaidosas e aí o cara é muito artista, é até pejorativo né? Ixi, o fulano é artista demais porque ele quer, tudo dele tem que ser melhor tal. quando você entra nessa ciranda da vaidade aí você para de, de pensar racionalmente, a gente precisa resolver a história do design, resolver problemas muitas vezes não é com a coisa mais bonita que vai ser, se ela for bonita também é ótimo mas se, e se não for o bonito, não é o belo que vai resolver, as redes sociais mostram isso, cara é impossível você fazer o, o mais belo todo santo dia então você tem que resolver problema todo santo dia ou pelo menos evitar que o cliente tenha novos problemas, né? Eu acho que é, é fazendo isso imprimindo essa lógica na equipe que a gente consegue fazer um trabalho você não vai ser, conseguir ser genial sempre é impossível é, e também você não escolhe quando você é, é preferível que, que eu fazer um trabalho regular e ser genial numa mega campanha pra mim é muito legal, mas não sei a hora que, que vai sair a ideia genial, que vai sair a sacada genial, então é fazer um trabalho correto sempre, com boas premissas e uma hora o diferencial vem, aí é quando você é contemplado num prêmio desse e tal e se sobressai né, do, no, no mercado e o bom do empreendedorismo né, é quando você transforma os clientes em amigos, né? Eu prezo muito por isso, né? Eu tenho clientes lá há muito tempo que acaba virando amigo, Sim. né? Pela, pela sua transparência, pela sua correção no que você faz, né? Falei muito didático aqui, né? Eu, eu, eu prezo muito por isso de explicar para ele o que é que a gente tá fazendo, né? Dizer o que é que a gente... Né? Por que que a gente fez aquilo, enfim. A gente vai ganhando a confiança. Eu acho que tem que ser isso, né? Quando chega nesse lado aí da vaidade, do, do ganhar por ganhar de qualquer jeito, aí já não vale a pena o empreendedorismo, né? Eu acho que o empreendedorismo é muito mais Sim. essa relação sadia, né, que a gente tem com o cliente. E agora falando sobre o futuro, no episódio passado a gente recebeu a Mariana Matos e a Fernanda Rocha, a gente falou um pouco sobre como a tecnologia vem impactando o dia a dia dos profissionais de marketing, né? Eu queria saber, vocês que trabalham diretamente com marketing digital, tem aí muito das redes sociais que são plataformas que estão estáveis e em crescimento, mas que pode, simplesmente a rede social pode se acabar e vai entrar outra e tal. Como é que vocês conseguem se manter, assim, atualizados e entendendo o que é que funciona para o cliente de fato. Muitas vezes, ah, não funciona para o cliente ter uma conta no TikTok. O TikTok tá um crescente, mas para o cliente eu entendo que não funciona. Como é que vocês conseguem ter essa noção e estar tá de olho aí nas tendências do futuro? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que ter é a consciência de que é impossível estar tá antenado a tudo. Ah, né? Quando a gente Você fica é, doido. é impossível. Quando a gente ganha essa consciência, olha, é impossível saber de tudo, é impossível entender é de tudo. Foco. É, a gente tem que ter foco, né? A gente teve até agora juntos, né? No MMA, Impact, lá em São Paulo, e um, das, um dos painéis né, era sobre isso. Como dar conta 
de tudo que acontece nas transformações, nas novidades, né? E os três participantes lá do painel falaram é, justamente isso que eu tô dizendo. Olha, primeiro, o primeiro passo é ter consciência de que é impossível entender de tudo. Então a gente tem que ter foco, né? A gente chegar pro cliente e assim, porque assim, se depender de alguns clientes, a gente tem que estar tá todo dia mudando tudo e entrando, porque eles ficam lá no Instagram e tal, vendo as novidades, aí liga pra gente, rapaz, já tô, sabia que existiu tal coisa? Não, sabia não. Eu tenho que ser sincero. Ele, eu já vi aqui, cara, tu não sabia, meu irmão, não tem como eu saber, é impossível. É, se, se eu souber de tudo, é, né? Então, o primeiro passo é esse, é ter essa consciência. E depois a gente se especializar, né? Ter foco, né? Por isso que funciona muito a CAD, porque o que eu posso não saber, um outro parceiro entende, então a gente pode trabalhar dessa forma, né? Se completando, né? Mas é muito difícil. Você tocou num ponto aí de, das redes sociais, que pode se acabar. É uma das coisas que eu falo muito pro meu cliente. Muitas pessoas perguntam, ei, vale a pena ter um site ainda, por exemplo? Não só vale, como é fundamental. Porque, ah, já tem o Instagram, já tem, né? O Facebook, enfim. Eu preciso não é teu, ter... Né? É, não é teu, né? É, o Instagram, se amanhã ele disser que não vai ter mais, acaba, você perde todas as fotos, perde todos os seguidores, perde tudo, né? Não é seu. O site é seu. Então, assim, trazendo pra vida real, o site é como se fosse a sua empresa, o seu endereço físico, onde as pessoas vão lhe visitar. E o Instagram e as redes sociais diversas, né? São as ruas, são as praças, são os eventos, onde você vai estar tá lá divulgando o seu negócio, mas ele pode acabar, né? Um evento que você tava ali, ele vai ter início, meio e fim. Então você volta pra sua empresa, ou é lá onde você vai gerir, onde você vai receber seu cliente. Então você tem que ter o seu endereço, né? Você tem que ter tudo começa, qualquer projeto, começa por um site. Você tem que ter o site. É claro que hoje tá bem diferente de antigamente, né? Antigamente tinha sites super robustos, hoje em dia, né? De forma mais simples você consegue ter, mas precisa. E aí você usa as redes sociais e aí vai testando também. A internet é muito teste, né? Ah, qual é? Os clientes perguntam, ah, qual é a rede social ideal para eu entrar, quanto é que eu devo investir, para quem eu devo atingir. Primeiro que você tem que entender o negócio, né? Nem toda rede social serve para tudo. Então você tem que entender onde você quer estar, para quem você quer aparecer, para definir esses canais, né? Dentre outras várias situações que precisa. E fazer teste, né? Pode ser que uma coisa aqui não dê certo e outra dê. Então vai testando, testando, né? E, e, e não é porque também num teste deu certo que ele vai continuar para sempre certo, né? É muito isso. É você ir testando, entendendo e não se frustrar por, por teoricamente você não estar então, no local onde seu suposto concorrente vai estar. Não é bem assim, né? É, tem uma relação de, de energia gasta, de verba gasta, o que funciona. Podem ser dois plenos concorrentes. Pode fazer sentido para um e não fazer para o outro. Porque nesse aqui tem mais equipe, no outro tem mais dinheiro. Então não tem fórmula fechada. O, um negócio que eu acho interessante para já, bola da vez, inteligência artificial. Cara, tá todo mundo falando disso. As ferramentas realmente são de você olhar assim. Eu acho que vai. Acho que teve o um momento da, da chegada da internet, teve o um momento do marketing digital, de você realmente conseguir usar isso para fazer negócio. E agora vai ter a, uma terceira virada aí, que é a inteligência artificial. Mas vai... chat, chat GPTs e afins, né? Isso vai mudar completamente a forma de, de se trabalhar. Aí eu pensei, ah, vai roubar emprego. Eu disse, mas falo isso desde a época das, das máquinas industriais. Aquilo não trabalha só, ele precisa de uma pessoa para saber operar aquilo ali, mas é uma, é uma mudança de paradigma e eu acho que é um, um lugar para onde a gente tem que se focar agora. Eu tô ali todo dia, eu, eu já fiz um curso, eu vou, tiro um, umas horinhas do dia para ficar mexendo, porque eu acho que também se você não exercita, você não, não, não saca muito bem, mas concordo plenamente com o Chateau que se você tentar saber de tudo, entender tudo, você, você vai ficar doido e não e pode não sair com nenhuma lógica daquilo. O cara entende de tudo, mas não sabe botar nada em prática, adianta, não não, não me 
me parece fazer muito sentido. E, e sobre isso que você falou da inteligência artificial, né? É, o medo né, dos robôs, das máquinas, né? É, na verdade, não precisa ter esse medo, porque assim, qual é a diferença de um robô, de uma máquina, para um ser humano? É que só o ser humano pergunta, né? E muitas vezes o entendimento não tá na resposta, tá na pergunta, né? As máquinas respondem muito bem, mas elas não perguntam. Quem pergunta é você, né? Então, isso nunca vai mudar, né? Dificilmente, né? Eles podem até tentar ali, mas assim, quem pergunta é quem pode chegar mais longe. Como é legal que é, quando a gente no começo falou do design, eu estudei design para entender como fazer. Então, se eu entendo como faz, eu vou ser um bom isso, perguntador. Isso. Se você é um, um bom executor, mas você não sabe o que está fazendo, faz por intuição, você não vai saber perguntar, entendeu? Aí é que está a diferença. Cara, eu já consegui, mid-journey, fazer umas imagens brutais, umas coisas assim que o cara... Não, pô, é impossível, uma máquina não consegue fazer isso. Como é que ela chega nesse resultado? É a pergunta? Exatamente. É a máquina? Sempre vai ter alguém para perguntar. Ah, vai diminuir o volume de pessoas? Não sei. Pode aumentar o volume de demanda também, Pode. universalizando o trabalho. É, eu acho que as pessoas são muito fatalistas, né? E acho que não precisa, não precisa ter medo. É, é muito mais fácil você tentar entender o negócio exatamente, e, exatamente. e tentar usar aquilo de forma prática, né? Profissional e tal. É isso, meninos. Antes de encerrar o nosso meu, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber de vocês o que é que vocês conseguem consumir no tempo livre pra se divertir, pra se manter atualizado. Coisas legais aí de se indicar. Não precisa ser necessariamente algo relacionado ao trabalho. Pode ser uma série no Netflix, a gente é. aceita. Mas eu vou chocar aqui o universo dos ouvintes aí. Dos, <risos> né? Eu não gosto de livro, nem de filme, nem de série. Acredite. Fala minha não só assiste jogo de futebol. Não gosto, mas calma, peraí, né? Ah, então cara é tapado, não sabe de nada, não. Pelo contrário. Rapaz, eu sou louco, né? E por mais que eu seja do ambiente digital, é até meio doido que eu vou falar. Mas eu sou louco por revista, entendeu? Sou louco por, por notícia. Então, assim, eu, eu não assisto série nem filme. Eu tô dizendo não, né? De uma forma bem, bem grosseira. Genérica, claro que né? eu assisto, né? Mas eu gosto de assistir notícia, eu gosto de assistir um documentário rápido também. Eu não, eu não gosto de coisas muito longas, sabe? Eu, eu, eu acho um filme, eu começo a ficar impaciente, né? E, e, e um livro também começa a ficar impaciente porque ele não acaba. Eu gosto de coisas mais curtas. É claro que dependendo do assunto eu vou me aprofundar, mas eu gosto de coisas mais curtas e gosto de notícia eu gosto de, de, de leituras mais rápidas mais jornalísticas, né? Eu vou pra uma banca cara, quando eu vejo uma banca no meio da rua né? olha, olha que coisa doida, né? São poucas né? Cada é, vez são poucas, mesmo. olha que coisa doida, eu sou um cara digital, né? Mas louco por, por papel, eu, eu assino jornal e revista um dia desse eu cheguei no, no prédio aí o porteiro falou assim, seu Chateaubriand chegou a sua revista, eu acho que o senhor é o único que ainda assina revista, aí eu do prédio, ele, não, do mundo mesmo <risos> <risos> entendeu? Então assim, eu, eu eu gosto, eu gosto de pegar, eu gosto de ler, eu gosto de estar ali, sabe? Então, o que eu recomendaria... Né, Era sendo placar. Até... <risos> Também a placar, eu sou colecionador da placar, voltando ao futebol, tento às vezes fugir, mas não consigo, né? Eu sou colecionador da, colecionador da placar desde 1989. Eu tenho todas as edições da placar desde 1989. Eu tenho um, tem um quarto, quarto lá em na casa, casa dele. só com revista, eu encadernei, porque não dava, dava mais dando conta. Eu mandei encadernar por ano. Sabe, amigos meus que gostam de futebol vão me visitar, passar a tarde todinha lendo lá, porque já ofereceram dinheiros e dinheiros pra isso e eu não aceitei, porque não, não, não vale a pena. Então eu gosto muito, pega uma revista de 93, 94, começa a ler lá, cara, que ele é maravilhoso, eu passo horas e horas lendo coisas antigas. Então a minha recomendação, na verdade, né, já que né, todo mundo vai falar de, de, de filme, eu quero ser disruptivo. Cara, experimenta ler um livro, experimenta ler um jornal, sabe, vai numa, numa banca, pega ou então revista aí do seu avô, do seu pai, ou então me pede prestado que eu posso emprestar. Eu acho que um vale a pena. nosso meio é, também. E exatamente. Né? Eu, 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 eu também sou, né, sou presidente da CAD, tenho uma agência digital, mas eu acho que a gente não deve perder 
essa parte tradicional também, né? Se é que a gente pode eu chamar. Acho que se é que a gente a pode outra, chamar né? isso, tem nada a ver com a outra, né? Inclusive, clientes meus chegam e falam assim: cara, eu quero investir tanto no, no digital. Não, cara, guarda um pouquinho disso aqui pra gente ir pra TV, pra gente ir pro rádio, pra gente ir pra revista. Eu mesmo indico, por mais que eu não faça. Aí eu chamo alguém que possa fazer, porque eu sei da importância, eu sei da autoridade que aquele, que aquele ambiente off, digamos assim, é, impacta. Então, na verdade, a minha sugestão final vai ser: pô, lê uma revista. Você gosta de futebol? Vá atrás da placar e não existe. Gosta de carro? Vai lá quatro horas. Gosta de culinária? Tem várias revistas culinárias. Gosto de fofoca, tem um monte de revista <risos> fofoca aí. Vai ler, que é legal, sabe? A experiência de pegar no papel, sim, ler sim, e tal. Sim, então, sim. Essa, é, essa é a minha dica. Eu gosto muito, é isso, é, também tem um paralelo interessante, é que assim, eu, depois que você tem filhos, fica um pouco mais difícil, porque na hora que você tem a hora livre, você tá com sono. Eu tô sempre com sono. <risos> assim, então, acordo. Inclusive agora, não. É, não, acordo 15 para as 6 todo dia. Mas, cara, é, é, o corpo não aguenta. Você agu até aguenta ficar acordado, parar ali, precisa fazer uma coisa do trabalho e tá. tal. Você liga uma televisão, vai se deleitar ali no filme. <risos> já era, velho, vai dormir, não tem jeito. Então, assim, eu, pra ler, eu prefiro sempre coisas técnicas. Ou de trabalho, ou de empreendedorismo. Mesmo a televisão. Se eu ligar a televisão, eu boto no jornal. CNN, Jovem Pan até eu boto num jornal. Gosto de ficar absorvendo notícia. No carro eu boto notícia. Só quando meus filhos pedem pra botar lá as músicas do Trolls, aí eu boto música e vou ouvir com eles. Mas livro. É, eu gosto muito de uma série de livros que eu acho que o título em, em português é muito assim, infeliz, porque fica meio piegas assim, mas é uma série que chama Pai Rico, Pai Pobre. Todos esses caras de mentorias e não sei o que, que eu não acredito indicam esse livro, mas ele realmente é um livro muito legal. O primeiro deles, que o cara ensina a diferença de você gastar dinheiro para ter uma vida abastada, uma vida luxuosa, digamos assim, e o outro, e o cara que era o pai, que era pai do amigo dele, que ele chamou o pai rico, era o pai do amigo dele, o pai pobre era o pai dele, que era assalariado, tinha um bom salário, tinha um bom cargo, mas só gastava o dinheiro para ter luxo. E o pai pobre, que era o pai do amigo dele, que realmente era mais pobre, era um cara visionário, empreendedor e foi fazendo as coisas e fazendo investimentos e tudo, e de, no final da vida tava muito melhor do que o outro. Então ele mostra esse paralelo com Parando com a vida dele, acho muito bacana. Tirando essa parte aí do, do, do Loroteixo que a galera se aproveita, mas é um, é um livro que eu acho muito massa. É, eu não sou muito de ler livro romance e tá, tal, essas coisas, porque eu, aí eu já não gosto de gastar meu tempo, meu pouco tempo com, com isso. Mas eu li um livro em inglês, ele chama One Trillion Dollar. Um cara que ganha uma herança multimilionária e ele é tão rico, tão rico que ele é mais rico do que muitas nações. Então ele consegue é, ser mundialmente muito influente. E aí a história se desenrola em cima dessa hipótese remota de uma pessoa ter tanta influência assim da noite pro dia. De filme, um filme que eu assisti recentemente que eu achei muito legal foi O Castelo de Vidro. Uma história muito doida. Eu gosto desse. Assim, eu, eu gosto de vários tipos de filme. Mas um filme como esse, que ele é, ele é socialmente agoniante, assim. Ele, ele mostra. Ele é visceral, né? Assim, de mostrar o, o dia a dia de uma família muito doida, com, totalmente fora da curva. E como é que, como é que pode se desenrolar até o, da, da pessoa conseguir, é, sem contar a história, mas da pessoa conseguir virar alguém na vida, mesmo com, sem nenhuma estrutura, cara. É, eu achei esse filme muito doido. Tem na Netflix, gente. É, e outro filme muito massa é o, o Super Mario. Puta merda, que filme. É, é mais pra quem tem, 
tem filho, mas a qualidade de animação, o, o, a história, porra, é, é, tipo assim, você vê que a, a, o, de, o cinema de animação tá muito vivo com um negócio daquele. Eu tô doido pra ir pro parque do, do Super Mario, porque o negócio é genial demais. Meninas, é eu agradeço demais a participação de vocês, nos divertimos muito aí nessa manhã. E é isso, você que está nos acompanhando, continue acompanhando o nosso meu cast, siga o nosso meu.com.br, todos os dias estamos publicando matérias, inclusive hoje isso é uma matéria sobre a Cádia em Foco, então você não pode perder. Segue o nosso meu em todas as redes sociais, no Instagram é arroba nossomeio.ce É isso, estamos aqui toda quinta-feira esperando você com mais um episódio. O meio é nosso, fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.